0: שלום שלום, תיקים ואפלה.
1: צרודה מתמיד הייתי אומר.
0: צרודה מהזמן האחרון. מה
1: קרה בזמן האחרון? אה...
0: אירוע של בית
1: ספר. לא סתם אירוע של בית ספר, זה אירוע שקורה אחת לארבע שנים.
0: האולימפיאדה.
1: לא אחת לארבע
0: שנים. האולימפיאדה הזאת אומרת, קובעת כל שנה. באמת? כל שנה? כל שנה בין כיתות ה' בי"ד.
1: את לא חזרת מאולימפיאדה אריאל? זה לא אירוע שקורה בכל עולם פעם בארבע שנים?
0: אה... אולימפיאדה אחרת, אה... בטח.
1: בקיצור, ישנת באוהל, עשר מעלות. זה
0: לא מבנה, זה לא... התקררתי, זה היה אירוע של בית ספר שמשחזר האולימפיאדה היוונית עם כיתות ה' שמלמדים על תרבויות עתיקות, ובתקופה הם למדו על תרבות יוון, עתיקה. והוציאו אותם לא מפי האדם של שלושה ימים. ששם טיפה התקררתי, ששם יצאתי להדריך, אני לא בכיתה ה'.
1: אני לא יודעת. זאת אומרת, אז את כיהודה לפית, בת ללוות.
0: ללוות את ילדי כיתות ה', שמתחלקים שם לקבוצות לפי הערים, זה אירוע נורא חמור. אז אני פה טיפה מקוררת.
1: כמה זה היה באפלה המקום?
0: היו פה נשים. היה רעיטה
1: תאורה, היה מואר, היה חוויה. היום זה
0: מזל, אתה מוביל את הפרק.
1: היום אה, תיקים באפלה, פודקאסט פשע אמיתי. אנחנו זוכים לכמה וכמה אה, התרחשויות מסעירות שקורות פה באולפן.
0: Mm.
1: האחת, ספר. לא מדובר בבוגרת האולימפיאדה היחידה
0: mm-hmm.
1: שנמצאת פה באולפן, כי יש לנו גם אורח שביקש להישאר בעילום מצלמה. אבל מעת לעת רק הוא יחליט אם ניתן יהיה לשמוע את הקול שלו.
2: אפשר לדבר לרגע
1: תמיד
0: אפשר לדבר. אפשר לרגע אחד
2: להגיד משהו?
1: בוודאי.
0: אני רק
2: ביקשתי להיות במצלמה והם פשוט לא הסכימו לי להיכנס לפריים ואני אומר, בבקשה, אני רוצה להיות חלק מהפרק שלכם. והם זה שלנו, זה רק אנחנו עושים את הפרל. זה לא היה, ולא נברא. אז אמרתי, סבבה, אז התפקיד שלי זה כאילו, כמו שיש בפודקאסטים לרוב מוצלחים, זה הבן אדם הזה שהוא אומר נקדוטות מידע חשובות מהאינטרנט, כזה שהוא גם בודק את הסאונד. אז זה אנחנו
0: עושים פה כל מהכל,
1: אבל מעבירים... אייל סמריק, אורח, אני מאחל לעצמנו שלא בפעם האחרונה.
0: או לא, הפעם
2: הראשונה, אתם לא יודעים, כי אני לא בפריים.
1: אני יכול לצוץ מעת לעת. זה
2: יכול להיות שהייתי כל הזמן הזה, מאחורי סמס, רוקם.
1: פודקאסט פשע אמיתי, עכשיו עוד משפט אחד בשביל הייחוד של הפודקאסט הזה. עד היום היה, כדי להיות כנים עם יד אל הלב, כמה פודקאסטים שמעת של תיקים באפלה? אנחנו כבר בפודקאסט מספר? שישים. שישים
0: וארבע או חמש כבר? שישים או תשעים? שישים. אה,
1: וואו. שנה וחצי. שבוע וואו,
2: אחרי שבוע. שנתיים כבר. אז כן? התשובה כן? שלי לשאלה, אם, אם אני שומע אתכם, זה כמו, כן. זה מכניס אותנו שנייה קצת לתשובה פילוסופית, של אם... הקיצון אחד מוביל אותנו לקיצון השני. כלומר. בעצם לא שמעתי אף אחד מהפודקאסטים, אבל זה אומר ששמעתי את כולם.
0: ואיך זה עובד בעצם? זה
2: כמו, נגיד, שיש את הסטרייטים האלה שהם כל כך סטרייטים עד שהם מגיעים לקיצון השני.
0: שיש עם ההומיז, גיז. זהו,
2: יותר מדי. אז זה בדיוק הסיטואציה הזאת.
0: שאתה הנה... כל כך מוכן לסיטואציה. <laughs> סבבה.
2: הוא גם חי Aye. איתנו בבית, במקרה... אז ומקרא... למעשה אני אשמץ מה הפורמט של הפודקאסט. שאליכם, אני יודע שאתם מדברים על רצח ועל פשיעות. אני לא יודעת, נראה
0: לי, להגיד את חוקי הפורמט, yeah, uh, כל שבוע, איתנו. או אני אריאל, או אביה יקר נתנאל, או אם אורחנו uh, יבחר בהמשך גם לעשות מחקר. כי okay, ו... אתה עורך רצוי. אז uh, מישהו עושה מחקר, בוחר, חוקר, בורר, ומוצא, ומביא לכאן uh, תיק שנותר באפלה, או ודנים, ולא מדברים על זה לפני, ככה שהנושא עולה כאן בפעם הראשונה אחד מול השני, ליצור שיחה כנה, נכבדה.
1: תיקים באפלה אפשר לצרוך אותנו בפלטפורמת הפודקאסטים האהובה עליכם, שהיא יכולה להיות דרך.
0: ספוטיפיי, אפל פודקאסט ומה שבא ליד.
1: וגם RSS. גם
0: RSS. יש
1: קבוצה בפייסבוק, יש דף בפייסבוק, יש אינסטגרם.
0: נכון, והכל בחיפוש תיקים באפלה, אריאל
1: אז עכשיו הנושא שלנו היום. הנושא, של... הנושא שלנו היום הוא נושא מדהים כי מעט פעמים בכלל בחייו של איש מדיה הוא יודע שדבר מה שידר הפך להיות סקופ בינלאומי, נבואה שהגשימה את עצמה. ויהם. עד כדי כך. לראשונה וזה היה באחד הפודקאסטים, אחד מהפודקאסטים, מה שנקרא, עמוק עמוק עשרות פודקאסטים אחורה. שלנו? שלנו, פה בתיקים באפלה. אני זוכרת את
0: השם של הפרק, אם אני מבינה את הנושא שעליו אתה
1: מדבר. קדימה, על מה אני מדבר?
0: הרוצחים שרצחו לשם האידיאולוגיה?
1: בדיוק. מי שלא שמע
0: יכול לחזור אליהם,
1: דיברנו. דיברנו בהקשר הזה, על, בפעם הראשונה, שכל עוד התקשורת, גם בארץ, והתקשורת העולמית, עוד לא הזכירה. את ולדימיר פוטין כפושע עולמי בזוועות שהוא הולך ועושה באוקראינה. והתלבטנו והשווינו את זה, אם את זוכרת בפודקאסט, גם בנושא הזה להיטלר, וגם בנושא הזה השווינו את כמה זה לסטלין.
0: הבאנו כמה אנשים גדולים ששלטו בהיסטוריה, ומה הם עשו ולאיזה אידיאולוגיה
1: הם פעלו. ב- ודיברנו על הביוגרפיה ועל רקעים אישיים, והאחים שמתו בילדותם, והתעללות של הורים, ומה גורם לאותם אנשים להיות צוררי על. ובפעם הראשונה הזכרנו בהקשר הזה את ולדימיר פוטין, פעם המנהיג הרוסי, מומחה הקארטה האהוב מהמערב ומהמזרח, ואמרנו, פושע מלחמה. ורגע... נראה לי אמרתי את זה גם אז,
0: מילה מאוד גדולה למנהיג. זה...
1: ורגע לפני התחלת הפודקאסט, אחרי תחקיר מרתק לנושא שעוד כבר ידובר בו באחד הפודקאסטים הבאים, אני פותח להנאתי את הארץ דה מרקר, ומיד קופצת הכותרת הראשית הבאה, תחזיקו חזק. את מחזיקה? אני מחזיקה, ואפילו
0: התיישמתי
1: במיוחד בשביל הילדים. היה לת מחזיק חזק?
0: כן.
1: יופי. בית הדין הפלילי הבין-לאומי מוציא צו מעצר לוולדימיר פוטין בגין פשעי מלחמה.
0: סוגריים רגע, יש איזה רצף של אנשים בפוליטיקה, בארץ ובחו"ל, עם תיקים שנפתחים בפניהם, או גישה מסוימת לבית הדין? בפלילים.
1: כשאת אומרת גישה מסוימת, זאת אומרת שבסופו של דבר, יש אנשים בודדים שזוכים לקלון המפוק... והנורא שבית הדין הבינלאומי בהאג, מה שנקרא בית המשפט של כל בתי המשפט של האנושות, מחליט שבן אדם מסוים הוא פושע מלחמה, ומגיש נגדו כתב אישום, והוא מוציא נגדו צו מעצר, אין דבר משפיל מזה. זכו לזה לכבוד המפוקפק הצוררים הגדולים בהיסטוריה המודרנית. זה ו...
0: המקום של התהילה, של השליטה, של מאמן מאוד גבוה לפושע
1: מלחמה. ועל מה בדיוק, על חטיפת ילדים מאוקראינה. Yeah. זה הסעיף, וזה כרגע כותרת ראשית, ואנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה באמצע מרץ 2023, וגם כשנתבונן ונקשיב ונצפה בעוד עשר שנים, עשרים שנה, שלושים שנה, זה יהיה נקודת ציון משמעותית. זה בהחלט רגע היסטורי. שהנשיא ולדימיר פוטין עומד בהקשר הזה לדין. צריך לומר פה, זאת הצהרה, כי ברמה הפורמלית, הוא לא יוצא כרגע ממוסקבה. ואז בית הדין לא יכול לשפוט אנשים שלא מתייצבים פיזית בפניו. אבל עכשיו, כל פעם שהוא רוצה לצאת ממוסקבה, הוא יצטרך לחשוב פעמיים, כי יכול להיות שבמונחת בשדה תעופה לא נכון, עם צו המעצר הזה, יכולים לשים עליו אזיקים, להביא אותו כלאחר כבוד, כמו אחרון העבריינים והצוררים, כי הוא קיבל צו מעצר. עם חקירות מאוד מאוד יוצאות דופן, נצטט, אחראי לפשע מלחמה של גירוש בלתי חוקי של אוכלוסייה והעברה בלתי חוקית של אוכלוסייה מאזורים כבושים באוקראינה לפדרציה הרוסית. בהתחלה רצו להוציא לנוצר מעצר חסוי, סודי, כדי לשמור את זה מתחת לרדאר, אבל הם החליטו לפרסם את זה מסיבה אחת, את יודעת מהי? מהי? כדי לסייע למנוע פשעים נוספים.
0: איך זה בדיוק? כי, זה כי ברגע
1: שהרוסים שומעים שהנשיא מוזמן למעצר,
0: להוריד את הלגיטימציה. אז ה... הם יבינו שכשהם
1: חוטפים ילדים מאוקראינה ומעבירים אותם מאדמת אוקראינה לאדמת רוסיה, ומנסים לה... להכניס אותם למחנות של חינוך מחדש, זה נשמע ממש מלחמת העולם השנייה. Mm. כנגד מאות ואלפי ילדים מאוקראינה, הם בסופו של דבר באים ואומרים, העולם בא ואומר, גם משפטית, עד... כאן.
0: ואחד הפרקים הקודמים שהבאת, הבאת כתבה אחרת מהארץ שמדברת על uh, תהליך בהיסטוריה, היסטוריה שחוזרת על
1: עצמה.
0: Mm-hmm. שוב, החינוך מחדש והחטיפות, uh, זה לא פעם ראשונה שהם קורות.
1: ואז מתוך המקום הזה ראש הסגל של נשיא אוקראינה, אנדרי ירמק, אומר שצווי המעצר הם רק ההשכלה. בכירים בממשל האוקראיני מברכים. ואומרים זה צעד לכיוון הנכון, וזו פעם ראשונה מאז שרוסיה פלשה לאוקראינה, 24 בפברואר 2022, אנחנו כבר עכשיו שנה וחודש אחרי, שמוגשים אישומים בגין פשעי מלחמה, ומה מסתבר? שבבית הדין חקרו במהלך התקופה האחרונה שני תיקים שעוסקים בחטיפת גם ילדים וגם ליאורים אוקראינים בידי רוסיה, וכל הנושא של מחנות החינוך מחדש. ויש פה צילום של ילדים אוקראינים, מעיר אוקראינית בשם דונייצ'ק, במחנה ברוסטוק ברוסיה, ביולי, ככה הם מצולמים, שובר ומחמיר לב, הם רואים אותם ככה, ילדים שנראים ילדי פוסטר מאוקראינה, מקסימים וכולי, ורואים את העיניים שלהם ככה, כבויות ומפוחדות, ילדים מגילאי שש, שבע, שמונה. הקרמלין, אגב, מכחיש. הם אמרו שהחיילים לא ביצעו פשט מלחמה, אבל החוקרים האוקראינים והחוקרים הבינלאומיים שאספו ראיות, הם מציגים זוועות שביצעו החיילים של רוסיה עם תחילת הפלישה, ומתוקף המקום הזה הם כרגע מוציאים צו מעצר בינלאומי. ומסתבר שגב, כי הרבה אנשים יכולים להגיד, טוב, נו, נשיא רוסיה יש לו חסינות. Mm. לא! בית הדין הזה בהאג אינו מכיר בחסינות שיש לראשי מדינות בתיקים הקשורים לפשעי מלחמה. זאת אומרת, שמי שמבצע רצח בעם אחר ומבצע פשע מלחמה ונלחם בצורות שהן בניגוד לאמנות הבינלאומיות, חשוף לבלות את ימיו מאחורי סורג ובריח. אגב, גם חוקרים באוניברסיטת ייל בארצות הברית, שהם אחת האוניברסיטאות המובילות ברחבי העולם, היא פרסמה דוח שבו היא טוענת שרוסיה מחזיקה, יש לכם מושג כמה ילדים אוקראינים? 100, 200, 300,000, 200,000, אני ש... אומרת כמה...
0: בסביבות האלפים.
1: נכון מאוד, אלפים, ששת אלפים. ששת אלפים ילדים אוקראינים שמנותקים מההורים שלהם. אנחנו מדברים במאה ה-21, וכנראה שחוץ מאותם ששת אלפים, עוד רבים באתרים בחצי האי וברוסיה, והם רוצים, שימו לב, חינוך פוליטי מחדש. זאת אומרת, אם הם גדלו במדינה, בבתי ספר, במשפחות, ולימדו אותם שהם אוקראינים, הם מנסים לגדל את הדור הבא של האוקראינים עם תפיסה עולמית אחרת. והחוקרים נספרו לפחות 43 מחנות. 43 מחנות. הם מתעללו הם,
2: הם, כאילו, הם,
1: הם, הם, הם משחקים להם במוח. with their minds, שזו ההתעללות וואו. הכי קשה שיכולה לעשות, כי הם בעצם מייצרים דור... שקודם כל מנתקים אותם מההורים, מחזיקים אותם בניגוד לרצונם.
2: אבל ב... איך זה יעבוד לטווח הרחוק, כאילו? כי ילדים
0: נראה לי? זה הזמן שמכילים מידע, שמגבשים נ... דעה. לא, אבל
2: עם שהוא... שהוא מורכב בחלקו, לא כולו, אבל מורכב מאוכלוסייה שהיא במלחמה נגד... כאילו אני פשוט חושב שגם אם זה יעבוד לטווח הרחוק, אין בסיס... אין בסיס ל... להתפתחות של
1: הילדים. אבל מהמקום הזה, אם הם באים ואומרים להם, אנחנו מחנכים אותכם מחדש ושמים אותם בתוך משטר של פחד, הם מקווים שהילדים, כשהם יגדלו, הם יגידו שהם בעצמם רוסים.
0: גם להציג להם תמונה מאוד יפה, מאוד שזה הידיעה, מה שאתם רוצים להיות, איזה יופי. לילדים לא נראה לי יש דרך להוכיח אחרת, וכרח חוץ ממה שההורים אמרו, אבל ההורים לא שם.
1: חוקרים בוועדה שהוקמה על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם במרס 2022, חוקרים את זה כבר שמונה-תשעה חודשים, הם בעצמם, בעיניים שלהם, ביקרו ב-27 מקומות, ראיינו יותר מ-150 קורבנות ועדים. הם ראו, אגב הדברים והשאלה המצוינת שלך אייל, הם ראו מספר רב של הוצאות להורג באזורים שבהם הם ביקרו, כולל גופות שהידיים שלהם אזוקות, גרון משוסף, פצעי ירי בראש.
0: בטורף. <ווה>
1: כל זה קורה כרגע בתוך העולם. זאת ההצהרה מבית הדין בהאג. ואני בא ואומר, הראשונים ששמו את כתב האישום הזה על פוטין, כשעוד רק התחילו לצאת <coughs> ידיעות ראשונות, היה בפודקאסט תיקים באפלה. פה דיברנו על זה פעם ראשונה, ואפילו התלבטנו אם אנחנו לא הולכים רחוק מדי, מוקדם מדי, נועז מדי. והנה, זה נסגר. זה נסגר באמירות ובחקירה שהיא קטסטרופלית, אבל לפחות שהדברים האלה יונחו. הנה הדברים האלה. הנה ההודעה עצמה. וחטיפתם. אסור לקחת אנשים, במיוחד הילדים הדרושים הגנה מיוחדת. Victims, Never... זאת ההודעה שיוצאת ממועצת להגנת זכויות הילדים באו"ם ובית הדין בהאג בא ואומר יש מספיק חומרים משפטיים להגיש כתב אישום נגד ולדימיר פוטין. האיש הוא חוטף ורוצח של ילדים לפי כתב ובקשת מעצר שיוצאת בהאג. זה דבר שהוא באמת חסר תקדים, וזה באמת ל... רק לדיקטטורים הגרועים ביותר בתולדות האנושות, הם זכו במקום הזה. Well, yes, השופטים. החליטו לתת לדבר הזה פומבי כדי למנוע חזרה של מקרי אסון כאלה.
0: אבל עובדה
2: שזה חוזר שוב ושוב בהיסטוריה. זה אי פעם קרה שהכניסו ראש מדינה לכלא? מדינה לכלא? אי פעם? זה
1: קרה, קודם כל התשובה היא כן, זה קרה, תכף נביא את כל הפרטים ההיסטוריים של זה, אבל בתוך המקום הזה שזה קרה, זה מאוד מאוד נדיר, ובבן אדם בסדר הגודל של ולדימיר פוטין, שהוא מנהיג מדינה בהקשר הזה ענקית, עם נשק גרעיני, האנושות באה היום ואומרת, וואו.
0: יש גם בעבר, ניקח דוגמא את השואה למשל, שכן יש... זה נחשב לפה שהמלחמה, כאילו מי שהוגדר כנאצי ומי שפעל למען היטלר, ויש עדיין אנשים לגבי זה. אז בהקשר לסיום... איפה
1: הם היו
2: לעצור את היטלר? לא
0: הבנתי. אז
1: זה לא היה קיים.
0: אז מי שהתנגד I... להיטלר,
1: שוב, כמו עכשיו, נעלם. אז גם. רק בשביל הסדר... הוא העלים
0: כל התנגדות שהייתה
1: לו. שימו לב, שאלת שאלה מצוינת היה לה האם יש לזה תקדים? אז יש למשל מנהיגים פוליטיים וצבאיים בבוסניה, יוגוסלביה לשעבר, שהועמדו לדין בבית הדין הלאומי בהאג, ולמשל אחד מהם, סלובודן, ראלייק, אחד משישה מנהיגים לשעבר בבוסניה, הוא במהלך המשפט החליט, אחרי שהוא הורשע, בבית המשפט הוא ביקש כוס עם רעל. והכוס עם הרעל הוא שתה אותה במהלך מתן פסק הדין בערעור שהוא הגיש נגד הרשעתו. מול המצלמות, ככה <אז> זה <אז> נראה.
0: ההזיפה למות
1: אז, אז יש <אז תקדימים. הוא אמר, אני את הבושה, הפכתי להיות, זה פשע נגד האנושות. יואו.
0: הכל שנראה לי לשאת את זה.
1: ואז הוא שותה... מה, נתנו לו?
2: פשוט כאילו יש way out? או שאתה מתאבד, או שאתה נכנס לכלא? כשהוא שמע... אפשר לעשות את זה, גם כל אחד יכול בתוך ההליך המשפטי לבקש דרינק, כאילו, של קצת וודקה מחוזקת.
1: אז הוא אמר בהקשר הזה, הוא שמע את גזר הדין, והוא אמר לחבר השופטים, שתיתי רעל. משפטם של השישה החל לא... בבית משפט או... יוגוסלבי ואז השופטים בהתחלה לא התרגשו הם דחו את המשך הערעור שלו בפני המורשע הם לא האמינו שהוא שתר על
0: אבל הם עצמם לא הביאו את לא לו את הרעל לא...
1: כאילו... טכנית Yo. הוא הרים את, את היד אל פיו, השין את הראש לאחור ונראה כאילו הוא בלע כושן נוזל השופט השאם יד את ההליכים ובית המשפט הזמין אמבולנס משאים את המשפט בבקשה אל תיגעו בכוס אמר השופט לפני שהבילונות לא הורדו ‫ניתן היה לראות את אולם בית המשפט ‫במצב של בלבול. ‫כי זה היה כאילו... אז הם עצמם לא הביאו לו את
0: הרעל. ‫לא, תרע, לא, לא. ‫השכחת סצנה לא. במשפט שבאו...
1: הוא... ‫זה עליית סהרה לכל דבר. ‫-הלקוח אמר שהוא שתה בוקר רעל, ‫אמר הפרקליט. ‫היה דרמה מאוד, מאוד גדולה. ‫וזה היה אחרי שבית המשפט קבע ‫שמי שהיה הצבא הסרבי, ‫שהיה כאילו כינוי מאוד מאוד נוחשה, ‫הקצב מסרביניצ'ה, ‫שהוא מעורב בפשעי מלחמה, ושלח אותו למאסר עולם. אז זה, בוא נגיד ככה, כן היו תקדימים, וזה מקרה מאוד 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 קיצוני. נתחבר מתוך המקום הזה של הפרסומים שיש באינטרנט, אנחנו ננסה לשל... לקחת איזשהו צילום מתוך רויטרס אחר כך, שבו ממש רואים אותו, שותה את הרעל. לא, בואו בוא לא נראה את זה. אתה יודע, יאללה, בעפלה... פה זה בפודקאסט, תיקים באפלה.
2: אסור לקלל פה, אבל מותר לראות פה סרטונים של אנשים. פרקים מ...
0: תיאורים. וואו. תראו אותנו.
1: פה זה רק אנשים עם קיבה <laughs> חזקה, <laughs> זה לא פה ליד.
2: כן, גם מתחילים את הפרק, ב... זה כבר לא, זה מאחורי הה... ההקלטה, ומתחילים <coughs> את הפרק <coughs> גם בצ'ייסר <coughs> <גם coughs> <coughs> <coughs> של, של רעל.
1: לא, אנחנו לא. ככה מתחילים כל זה. מתנגדים בתוקף, ואנחנו מדברים על זכות האדם לחיות. אל תאמינו לאורח המעולה שיש לנו. אריאל סמיקה צריכה כוס מים. היא שתתה פשוט מהאר. אוי מיי גוד, חס וחלילה. סתם זה מהאר, הכינרת זה
2: מהצפון.
1: מהסחנו, כן, מהסחנו. תוך כדי שאריאל מיד תחזור.
2: אז אולי נעשה ברייק של כאילו נדבר על איזה משהו לייט, for one moment. מה אתה רוצה לדבר עליו? נקליל את האווירה.
1: מה רציתי לשאול אותך? יש משהו שאתה רוצה לשאול? כי אנחנו יכולים להמשיך ולדבר על פשעים נגד... אה, אפשר להמשיך לדבר על פשעים? בוודאי. פשעים נגד האנושות היה, רק כדי לחבר בהקשר הזה... אין שום מקום לצחוקים. תשמע, אנחנו בנושא שהוא נושא כבד. קודם כל, מתי זה הוגדר? זה הוגדר בכתבי האישום במשפטי נירנברג בשנת 1945, עם הנאצים, אחרי שהיטלר התאבד. אז... התחילו בסופו של דבר לנסח, העולם התחיל לנסח מה זה פשע נגד האנושות ולמה זה נחשב לעבירה הפלילית הקשה ביותר. קודם כל, מאפיין מספר אחת, שאלה פשעים שמבוצעים כחלק ממדיניות ממשלתית. זאת אומרת, זה חלק מפרקטיקה, זה חלק ממשהו שקורה של ממשלה, של צבא, ומקבלים הסכמה של הרשויות. זה לא איזה מישהו שמתפלפ לו בשדה הקרב. דבר שני, הם מתבצעים גם בזמן מלחמה וגם בזמן שלום. אסור לייצר פשעים נגד האנושות. המלחמה, היא לא נותנת כיסוי או הלבנה של מקרים מהסוג הזה. ואז בסופו של דבר, יש אמנה ברומא שהגדירה את כל אחד מהפשעים הבאים כשמבוצעים כחלק מהתקפה רחבת היקף או שיטתית המכוונת נגד אוכלוסייה אזרחית. אחד, רצח. שתיים, השמדה, שלוש, אי עבוד, ארבע, גירוש או העברה כפויה של אוכלוסייה. זה הסעיף של ולדימיר פרוטין. חמש, כליאה או שלילה חמורה אחרת של חירות פיזית בניגוד לכללי היסוד של המשפט הבינלאומי. ושש, עינויים, שבע, מקרי אונס. שמונה, רדיפה של קבוצה המבוססת על שיוך פוליטי, גזעי, לאומי, אתי, תרבותי, דתי, מגדרי. גם זה פשע. נגד האנושות, העלמה כפויה של אנשים. זה גם מה שקרה בארגנטינה. בארגנטינה הייתה תקופה לפני ש... בשנות ה-60, לא? בשנות ה-70 של המאה הקודמת, שזה היה חלק מהסיבה שבגללה המשפחה, אגב, הגיעה מארגנטינה לארץ. הייתה תקופה שנקראת שמה לוס דספרסידוס, הנעלמים. שממשל בארגנטינה היה מעלים עשרות אלפי מתנגדי משטר. היו נעלמים מהבית ונחטפים ונקברים. והם פשוט לא ידעו לאן. בארגנטינה,
2: סליחה על הבורות,
0: אבל
1: בארגנטינה יש דיקטטורה? הייתה אה... בארגנטינה הייתה דיקטטורה. אז מתי? אני לך ככה, היה שם משטר שהוא המשטר של רודן בשם פירון. ומה שהיה התקופה הזאת, שהיא תקופת הנעלמים, זו הייתה תקופה אפלה מאוד בארגנטינה, כי זו הייתה תקופה שגם אנשים שההורים שלי הכירו. מה שנקרא, סבא וסבתא, הם, הם, הם חיו שם. והתקופה הזאת הייתה תקופה שבה אנשים פשוט היו נעלמים מהבית כי הם התנגדו למשטר. זה קרה כמובן בתוך, זה, זה מה שנקרא הם, מלחמה מאוד מאוד מלוכלכת. וההפיכה הצבאית בארגנטינה קרתה בשנת אמצע שנות ה-70, 1976, והייתה שם הפיכה צבאית שהובילה להקמת הדיקטטורה בארגנטינה. והתארגנה קבוצה של הרבה מאוד גם ישראלים יוצאי ארגנטינה כדי לדרוש לחשוף את המסמכים ואת ההקשרים הצבאיים, כי גם ישראל שיתפה פעולה. באמת. עם המשטר בארגנטינה. זו הייתה חונטה צבאית, הצבאית, בסופו של דבר, היא שיצרה מצב שבו עונו ונרצחו קרוב ל-30 אלף בני אדם. תיקים באפלה, זה שווה פרק בפני עצמו. אולי אפשר יהיה להזמין בהקשר הזה את סבא מרקוס לפרק, אולי נציע לו. אולי אם הוא
0: יהיה בנוח.
1: כן, כי לבוא וללמוד בהקשר הזה, הוא חי בארגנטינה, הם עלו לארץ ב-71, חמש שנים קודם, אבל הם כבר הרגישו, ככה אני זוכר מסיפורים, שהאווירה הייתה אווירה קודרת. האווירה הייתה אווירה ש... זה
0: באמת ללכת לפני שזה מגיע
1: הביתה. אנחנו מדברים פה בישראל.
0: נכון, ללכת בארגנטינו, לפני ש... 2023.
1: שזה... לראות <laughs> מהי האווירה בסופו של <laughs> דבר <laughs> שקורית. לא, זה בסדר, תשתעלי עלינו, בוא, אנחנו נתנו... אנחנו
0: הכי אתנטים
2: פה. זה הכי נותן לווייב. <laughs>
0: זה מוסיף לתיקים באפללה. לווייב <ספר>
2: הקולקטיבי של תיקים <laughs>
0: באפללה.
1: <laughs> טוב. אז לפני שאנחנו מסיימים, הערות סיום שלכם. <laughs> מה
0: אתה אומר? רק
2: התחלנו, חבר'ה. מה זה מסיימים? אנחנו יושבים פה ומפצחים פתרון? מה הפתרון? אנחנו יושבים פה וחושבים, אני לא יודע, אנחנו רק התחלנו את הפרק. מה זאת אומרת? פשוט משאירים אותנו עם האנקדוטה הזאתי? יש, אפשר
0: לעבוד לחשוב על פתרון. אוקיי,
2: הפתרון הוא ככה. פתרון די פשוט, האמת
0: אנחנו
2: הולכים, בודקים בגוגל מאפס איפה הבית של פוטין. פוטין.
1: מצוין. שותים את התי בסלון. כן, באים,
2: מתחפשים לרוסים, או לאוקראינים, מי יודע, עוד 20 שנה, אף אחד לא להבדיל. אני חושב שמה שהוא עושה, אמנם זה פרובוקטיבי מה שאני אומר, אבל בטווח, בטווח של השנים, הוא, החטיפה וה, והעינוי זה לא דבר טוב. זה משהו שרע. אבל בסופו של דבר, בני אדם, אנחנו פשוט עיר בוביאדה אחד של, של כל העיר בוביאדה. זה נכון, אבל גם אם, גם אם אנחנו... עיר בוביאדה זה לא את לא הלגיטימציה לרצח לא, עם. לא, לגיטימציה לרצח עם ולכפייה אני נגד. אני פשוט אומר שהאידאל שלו הוא... יש, יש בו, יש בו, היגיון וחוסר, בו יש בין, בין היגיון וחוסר שפיות. זה לא בול המתח בין ההיגיון וחוסר השפיות. מה ההיגיון? כי ההיגיון אומר כאילו... שאין הבדל בין רוסים לאוקראינים? שאין הבדל
0: בין זה פשוט... זה אגו, זה משחק
2: אנושי, זה... זה, אוקיי. זה, זה הקיצ, הקיצון, המסקנה אולי היא, היא נכונה, הדרך וה, וה, וכל, ה, וכל ההתנהלות היא...
0: במובן שאין עם ארי, כאילו אין עם שהוא טהור, בדיוק, זה הולך
2: עם הפעולות הנאציות, אבל עם האידיאולוגיה ההפוכה לחלוטין, שזה מעניין. נכון, אין עם שהוא
0: לגמרי נקי, ולנסות לטהר את הדעה של הילד. זה
2: המוח של הילד, זה לא ה... וזה אבולוציה, זה התפתחות של בני אדם, כי תמיד יהיו פה אנשים אלימים ומגעילים, והם תמיד הגיעו לשלטון כמו שעכשיו יש. אבל uh, מעניין איך שזה הפוינט טובי משתנה, האלימות לא.
0: נכון, מרגישתי שזה תקופתית, זה כמה צעדים קדימה, ואז חוזרים כמה דילוגים אחורה. אז כל okay. פעם רואה אז הוא חוזר על עצמו. עכשיו דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, אבל זה מתאים מאוד
2: לנושא. זה פשוט לא. בני אדם, הם עם היצר, היצרים שלנו.
1: ומה היצרים שלנו?
2: או טובים או הרסניים, אבל אני לא חושב שהבעיה אי פעם תפתר.
0: הוא רצה לי להתגונן, אני מסתכל על ישראל
2: של היום. זה מטורף, זהו מה שקורה פה. זה הכי זה, קצת. אבל לא, ברמה. יש לזה
0: עולמי כרגע מבחינת פוליטיקה וממשל, איזה אפלה, קלה.
1: אז זהו, זה עתיקים ואפילה לא חייבים להיות מפעם. נראה לי באמת... הם יכולים להיות גם אקטואלים. ממש אתמול, שלשום. נראה לי אבל
0: בסופו של דבר הכל מתאזן. אם יש תקופה רעה, זה איכשהו... אני מאמינה שזה...
1: אמן. כן, שהטוב ינצח. נראה
0: לי בקריירה הכל מתאזן. בשביל זה
2: פשוט כולם צריכים קצת להירגע. פשוט כולם צריכים לקחת נשימה אחת עמוקה. היא ונשימה אחת החוצה. ופשוט להבין ש... שזה לא כזה, שהכול לא כזה רציני. ואז אני חושב שגם עם מי הימין וגם עם השמאל יכלו לבחור נכון. לבחור
1: נושאים. כל מיני שיבחור נכון. תקשיב, אולי זו יכולה להיות יוזמה לשיעור יוגה כלל אנושי. כולם עומדים על איזה פיסת אדמה, הולכים לשימות, כמו שאמרת, בנושא. רעיון גאוני.
2: פשוט ביבי צריך לשבת שנייה. לא כל כך עמוק בתור חברה, יש לנו ספק אם הוא יהיה
1: בתור פרקסים או משהו. אני חושב שמתוך היוגה הוא יוכל להגיד לנו חוקה. אני מקווה, מקווה. חוקה דיקטטורית, חבר'ה. מה שנקרא כלב עם ראש למטה. תיקים באפלה, זה תנוחה ביוגה. תיקים באפלה, פודקאסט פשע אמיתי, עם מדי פעם הצצות אל שיעורים ושידורים אקטואליים. היה, קודם כל, בעיניי חוויה מדהימה. שהצטרפת אלינו, אייל. רוצה
0: לספר לנו איך את מרגש? איך הוויה? אני לא הייתי מוכן
2: לכמות ה... לתכנים. לא הייתי מוכן לזה. כי זה סוד. זהו, אני אמנם לא שמעתי לפני, אבל איך שאתם מדברים על הדברים שמתחוללים, אתם מאוד קלילים לגבי הנידון. אבל זה הגיוני, כי זה המקצוע שלכם, זה הפרנסה שלכם. זה נכון, אנחנו מקבלים על הפודקאסט
1: הזה סכומים בשישה ושבעה אפסים מנותני חסות, וזה חלק מ... אבל זה לא מה שמניע אותנו. הכסף זה לא מה שמניע
2: אותכם, וגם הרגישות זה לא מה שמניע אותכם. זה הצוחקה. אני חושב שאתם מדברים עם פשן, ואני מאחל לכולם הצלחה. איזה כיף. וגם אולי תעשו גם פרקים על... על טופ-10 סרטים לראות אחרי הבית ספר. שירתי טרוקיים. זה גם אחלה טופיק.
1: בתנאי שהם סרטים על תיקים באפלה.
0: טוב,
2: יצאו לי גם לצד תיקים באפלה, אבל זה כאילו כזה תיקים של לואי ויטון, וזה גם יכול לדבר על אופנה קצת, חבר'ה. לא, יש באת
0: אופנה. אם אני בא,
2: אז יש גם סגמנט של פאשל.
0: אפשר גם לדבר יותר על האוסף גוטי,
2: לא, אבל יצא על זה סרט עכשיו, אז אולי נדבר על אאוס of רסאצ'ה. יאללה. אבל זה אני אביא לכם את הסרט. קדימה. אתה יכול
0: לעשות פרק ברור.
2: וואי, האמת היא. יאללה, תביאי. חבר'ה, אבל זה סיפור מדהים, סיפור מדהים. מדובר פה על אהבה הומואיירוטית. אני עושה לכם סניקפיק לפרק הזה. אנחנו רוצים לשאול אהבה הומואיירוטית. עיצוב אופנה, אחד מהמעצו אופנה הכי משפיעים על ההיסטוריה שלנו של היום. ג'יוני ורסצ'ה, ג'יוני ורסצ'ה. וואו. ג'יוני ורסצ'ה.
1: קדימה, תחקור, תביא ותפתיע אותנו. אני כבר יודע, יש על זה... כן?
2: בדוק. שמע, לא, אני אחקור לגבי הפרטים יותר לעומק, אבל זה סיפור ממש מעניין.
1: ואיפה הוא מתחבר לתיקים באפלה? כי מה האפלה שם?
2: האפלה שם שרצחו אותו. מישהו שהוא היה מאוהב פה.
1: אחד מהמעריצים. תיקים באפלה, יש למה לחכות, אריה? לך עברה
0: מעניין? כן. זה וה... היה... אני אוהבת שבמהלך הפודקאסט כל מיני פרקים מתחברים לי ולהמשיך
1: לא, איזה רצף. גם לי היה ממש מעניין. הייתה לי חוויה מיוחדת להיות ביחד. וכאן סיימתי, כאילו אתם מוזמנים לצרוך, לדרג, להוריד, לשלוח. ובעיקר להעלות עוד נושאים מרתקים, וכבר יש לנו פה הבטחה שאייל סמריק.
2: אבל זה לא... חבר'ה. הבטחה. הבטחה. אתם לא ראיתם אותי. <laughs> אה, <laughs> <לעולם> הבטיח, ו... <laughs> אולי אני מעולם מבטיח, ואולי יהיה. אני נמנה, נמנה. תמשיכו לכתוב להם בתגובות. <laughs> <laughs> תמשיכו לכתוב.
1: <laughs> תודה רבה.